0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lab Intelligence, dem Podcast zum Thema Digitalisierung und Software im Labor. In der ersten Folge dieses Podcasts soll es erstmal um meine allgemeinen ja, Erfahrungen und Informationen zu mir selbst gehen, damit auch du, damit du verstehst, was unser Ansinnen hinter diesem Podcast ist, was wir euch für Informationen geben möchten. Und wir würden uns sehr darüber freuen, auch hier wirklich Feedback zu bekommen, was ihr noch weiter wissen wollt zum Thema Digitalisierung und Software im Labor allgemein. Zunächst zu mir selbst. Wie gesagt, mein Name ist Timo Schüler. Ich habe Biomedizinische Chemie studiert, komme also eigentlich selbst aus dem Labor. Das habe ich an der Universität Mainz gemacht, habe auch da promoviert und habe mich hier vor allen Dingen im Bereich bioanorganische Chemie, im Bereich Biomineralisation, aber vor allen Dingen auch Bio-Nanopartikeln mit beschäftigt und habe auch hier geforscht und bin eigentlich hier schon während meines Studiums, während der Promotion ziemlich damit in Kontakt getreten. Ja, das ist im Digitalisierungsbereich, im Digitalisierung von Laboren vor allen Dingen von Institutslaboren, ja schon noch eine Art von Defizit gibt. Es wird relativ wenig Software eingesetzt, um Datenmengen zu halten. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint natürlich nicht gemeint, dass ich ein Netzlaufwerk habe, wo ich meine ganzen Bilder drauf speichern kann oder meine ganzen Messdaten. Das ist, denke ich, schon ein ziemlich weiter Schritt, dass wir, dass wir hier schon in der Digitalisierung schon relativ ja, vorangeschritten sind. Was allerdings noch nicht gemacht wird, oder weniger gemacht wird, ist eine zentrale Datenverwaltung des Ganzen, wo auch einfach mal geguckt werden kann, auch zum Beispiel innerhalb eines Instituts auch auf Messergebnisse von anderen geschaut werden kann. Also natürlich nur, wenn das dementsprechend erlaubt ist, aber man denkt ihn einfach nur an Arbeitskreise, an Universitäten, die an ähnlichen Dingen forschen. Zu meiner Zeit war es noch völlig gang und gäbe, dass hier jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das heißt, jeder hat sein eigenes Laufwerk, jeder hat seine, eigenen, seine eigene Art von Datenhaltung. Die einen drucken ihre Messergebnisse aus und kleben sie in, in ihr Laborbuch hinein. Andere nutzen so gut wie gar kein Laborbuch oder schreiben nur das absolute Minimum rein, und wozu ich gehöre und natürlich gibt es noch auch Mischwesen, sage ich jetzt einfach mal, also welche, die das Ganze ein bisschen kombinieren. Was es aber wie gesagt nicht gibt, ist einfach die Tatsache, dass es hier eine zentrale Datenhaltung gibt. Das ist nicht vorgesehen. Warum ist das Ganze nicht vorgesehen? Gut, es ist jetzt nicht so, dass es solche Software nicht bereits geben würde. Auch ich habe während der Promotion ziemlich viel versucht, ziemlich viel eigene Software irgendwie angebracht. Es gibt zehntausende Programme, die einem da ja quasi unterstützen wollen. Aber das Gelbe vom Ei habe ich dabei nicht gefunden. Das ja, sprichwörtliche Gelbe vom Ei des Ganzen wäre ein Laborinformations- und Managementsystem gewesen. Ein sogenanntes LIMS. Und das ist eben, ja, ein Großteil dieses Podcasts wird sich mit LIMSEN beschäftigen. Was ist ein LIMS? Ein LIMS, wie gesagt, Laborinformationsmanagementsystem, ist eigentlich dafür da, genau das zu erledigen, was ich jetzt eben gesagt habe, eine zentrale Datenhaltung zum Beispiel zu ermöglichen. Analysen zu speichern, Analyseergebnisse zu speichern, aber auch vor allen Dingen einen Überblick darüber zu haben, was für Proben, beispielsweise jetzt in einem Chemielabor, was für Proben bereits vorhanden sind, welche Synthesen bereits durchgeführt wurden und ähnliches. In so einen LIMS können auch Messergebnisse hineinwandern, seien es ja, xy-Messwerte wie jetzt NMR-Daten oder ähnlichen HPLC-Daten, aber auch genauso ist es möglich, da auch mit Bilddaten zu arbeiten, je nachdem, wie man eben auch mitarbeiten möchte. Also es ist immer so eine Frage auch von ja, Datenschutz zum gewissen Teil. Oder auch der da der Datengröße letzten Endes. Aber prinzipiell gibt es solche Programme. Warum werden diese Programme jetzt nun nicht genutzt? Gut, das habe ich mich während meines Studiums schon gefragt. Warum da nicht wirklich was macht? Ich bin selbst ja schon immer sehr IT-bezogen. Ja, der klassische äh, verkappte Informatiker, der gerufen wird, wenn irgendwas am PC ähm, ja, schief läuft oder ähnliches das WLAN neu einrichten, was weiß ich. Und deshalb habe ich mich da schon sehr viel während dieser Studienzeit damit auseinandergesetzt. Ich bin aber erst nach meiner Studienzeit in einem Unternehmen untergekommen, was sich eben mit Limsen auseinandersetzt, was sich damit auseinandersetzt, Limse zu implementieren, also das heißt zu installieren und die, diese Limse eben auch zu konfigurieren. Das ist, geht quasi eigentlich immer Hand in Hand. So ein Lims muss man sich vorstellen, das ist nicht ja, früher hat man gesagt, eine CD-ROM einlegen und auf den Setup-Knopf drücken. Heutzutage würde es eher runtergeladen werden und ebenfalls auf den Setup-Knopf gedrückt werden. So funktioniert das Ganze nicht. Sondern jedes Labor ist individuell und muss eben angepasst werden. Gut, jetzt gibt es so Software. Warum wird die nun nicht genutzt an Universitäten oder Instituten oder ähnliches? Natürlich, man kann sich's schon fast überlegen, liegt es meistens am Geld. Die großen ja, Global Player im LIMS-Bereich haben natürlich auch global angepasste Preise. Das heißt, wenn jetzt eine deutsche Universität herkommt und hat ihre Ausschreibungsgrenze irgendwo bei 25.000 Euro um den Dreh rum, da wird auf Seiten der Global Player nur müde gelächelt. Dafür bekommt man meistens noch nicht mal eine Lizenz, geschweige denn irgendeine Art von Konfiguration. Das heißt... Da scheitert es alleine schon, wenn jetzt jemand das außerhalb von einer Ausschreibung bekommen möchte, meistens schon am Geld. Eine Ausschreibung, eine EU-weite Ausschreibung, könnten, könnte ich mich jetzt sehr lange darüber auslassen, ist natürlich auch immer darauf bezogen, dass das sogenannte, sogenannte wirtschaftlichste Angebot auch genutzt wird. Und das muss jetzt nicht unbedingt immer das sein, was man eigentlich gerne haben möchte. Also scheitert es meistens hier wirklich an den finanziellen Aspekten. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn jetzt größere Sonderforschungsbereiche oder auch Kohortenstudien jetzt gemeinsam etwas anschaffen wollen, ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt habe ich dann während meiner Zeit in diesem Unternehmen mit der LIMS-Implementierung gemerkt, da gibt es eigentlich kein Vorankommen. Es ist so gut wie nicht möglich mit einem Global Player LIMS, wirklich irgendwo unterzukommen in kleineren Instituten, beispielsweise Biobanken. Was jetzt Biobanken sind, das ist nochmal ein ganz anderes Thema oder wird Thema in einer ganz anderen Podcast-Folge einfach nochmal sein. Jedenfalls gibt es oder gab es bis zu dem Zeitpunkt relativ wenig. Und das war meine eigene Intuition dann oder meine eigene Initiative, da etwas eigenes zu entwickeln. Und das habe ich dann auch getan, eben Speziell oder spezifisch auf die Biobank-Ebene haben wir dann eben eine eigene Software entwickelt und haben damit eben ja, gesehen, es, gibt auch, es ist auch möglich, Software in Instituten oder Universitäten eben unterzubringen. Und dabei sind wir natürlich vielfach in verschiedene Projekte hineingekommen und haben natürlich ja, viele Fallstricke aufgedeckt, nicht nur die Fallstricke auf Seiten der Kunden, sondern mehr auch die Fallstricke natürlich auch von Seiten der Implementierer. Da ist viel mit Kommunikation oder viel oftmals ist das Thema Kommunikation, oftmals ist das Thema auch, ja dass man eigentlich so gut wie nicht vorher weiß, wenn man an einem Institut ist, was jetzt nun mal Projektmanagement wirklich ausmacht. Das ist meistens nicht dadurch gegeben, dass man sich dafür nicht interessieren würde oder ähnlich, sondern es ist. Schlicht und einfach, die Zeit ist oftmals nicht da, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und dementsprechend haben wir da viel gelernt, viele Fallstricke aufgedeckt, aber auch vieles gesehen, was man richtig, natürlich richtig machen kann. Und das ist dann eben Thema für diesen Podcast. In den nächsten Folgen, in den darauffolgenden Folgen, wird es eben immer mehr oder immer wieder um Projekte, im LIMS-Bereich, Projekte im Softwarebereich allgemein für Labore, aber auch Digitalisierung allgemein. Und damit ist nicht nur gemeint, die, ja, dass Computerprogramme angeschafft werden, sondern auch, ja, eine, ich sag mal, digitale Denkensweise entsteht, dass man mehr von dem oder weniger von Papier her denkt, sondern wirklich schon mehr in Richtung digitale Daten und digitale Datenverwaltung eben denkt. Das Ganze hier soll natürlich wirklich nicht als Werbung, ja, angesehen werden, sondern das ist einfach meine eigene Geschichte, die dahinter liegt. Zum Thema Biobanken werden wir als einer der ersten, eine, eine der ersten Folgen wird das Thema Biobanken sich damit beschäftigen und im weiteren Verlauf eben, ja, die Schwierigkeit, was, was ist die Schwierigkeit, was ist meine Erfahrung, was ist unsere Erfahrung, im Bereich Implementierung eines LIMS, Implementierung eines Biobanksystems, welche Fallstricke gibt es ja von beiden Seiten? Natürlich nicht nur die der Fallstrick von Kundenseite, sondern natürlich auch immer der Fallstrick aus der Implementierungssicht hinaus, was da schief laufen kann. Und das wird Thema, das werden die Themen in den nächsten Folgen sein. Ich freue mich darüber, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut.